0: ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues bienvenidos a una nueva, nueva transmisión Apologética Fesofos y bueno, pues tenemos de invitado a la de críticas de un ateo normal este tema súper interesante platicar una charla amena con un ateo y, que va a exponer su, su punto de vista y bueno, vamos a tratar de contrastar ideas de una forma eh, respetuosa y como diríamos, en buena onda Bienvenido, críticas de, una teo, críticas de una Teo Normal. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Aquí, este, esperando esa plática, Mena, de este tema que es uno de los más importantes temas de la sociedad actual y sobre la filosofía, que siempre ha sido un, un dolorcito de cabeza para, para filósofos a través del tiempo y que todavía hoy sigue siendo un tema bastante pues, interesante y. Este, importante del cual hablar
0: por supuesto la pregunta o el interrogante de todos los tiempos es dios existe no existe es un ser necesario es un ser mitificado eh, y bueno pues quiero que nos que comentes a la audiencia pues de dónde de dónde te estás uniendo y bueno algo de tu trabajo
1: Sí, este, pues verán, eh, tanto mi canal en YouTube como mi página en Facebook eh, se llaman Críticas de un Ateo Normal. Pueden encontrarlas simplemente así. Eh, y pues eh, la página en Facebook es un poco más amena, más de. Meme, es un poco más relajada. Y ya lo que es el canal sí tiene un poquito más de. pues. Eh, Enseñanzas sobre ciencia, filosofía, apologética, incluso le muestro a los, a los propios ateos cuáles, cuáles argumentos suelen usar que no deberían definitivamente usar por lo malos que son. Eh, o a cristianos les muestro qué argumentos eh, deberían exponer porque les digo cuáles son los, los mejores eh, a mi parecer y cuáles definitivamente ya no deberían usar. Entonces, creo que la idea es enseñar eh, la evidencia que hay, los datos que hay, y que la gente tenga herramientas para poder decidir su convicción.
0: Claro, 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 un espíritu crítico, ¿no? Es, el, es una buena herramienta y la verdad que tanto en ambos bandos, tanto en el cristianismo a veces se cree, ni, sa ni saben ni por qué creen, y tanto muchos agnósticos o ateos pues se profesan así y no saben ni por qué tampoco, entonces... Ciertamente hay un mecanismo de que porque los demás creen, pues yo también, ¿no? Pero no, no hay una autocrítica, autoevaluación, eh, usando la razón o lo que quieras, la evidencia para determinar tu propia cosmovisión, como tú bien lo has comentado. Y bueno, pues sin más preámbulos, te doy la bienvenida una vez más desde México y este, tu primera aproximación. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Te consideras ateo? Y si es así, eh, ¿cómo comenzó tu ateísmo? y con esta eh, experiencia con la religión o con el cristianismo
1: perdón, perdón, ¿me, me repites un poco?
0: ah, pues sí, te, te comentaba que bueno, pues eh, nos gustaría escucharte, escucharte un poquito sobre tu experiencia con la religión y qué te llevó a postularte como ateo
1: Ah, sí, yo, yo eh, al igual que muchos ateos, eh, yo fui cristiano, fui cristiano desde, desde niño, desde los cuatro años ya yo recibía eh, clases en casa, de, 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 al principio con los testigos de Jehová, recuerdo el estudio que tuve con los libros que ellos usan hasta llegar al libro de los conocimientos, que es, recuerdo que era un libro que, que se estudiaba después de otros dos libros y pues ahí empezó mi, 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 mi ¿cómo, cómo decirlo, mi gusto por el tema eh, recuerdo que después de leer e investigar un poco eh, dejé abandoné a los seguidores de Jehová y llegué a, a, a ser evangélico y pues como evangélico tuve casi todo el resto de mi vida hasta los 26 años, eh, a los 26 años leyendo, investigando, eh, eh, llegué simplemente a un punto en donde dije, bueno, pues es que ya no tengo cómo poder responder esto, no sé cómo, no me parece que sea algo accesible a decir que sí, entonces pues no, puede, no pude seguir creyendo en algo que simplemente no le encontraba un, un sentido y así llegué pues a postularme como ateo eh, a, a la edad de 26 años, actualmente llevo unos 7 años más o menos 7, 8 años como ateo
0: Ok, perfecto, entonces militante Militante ateo de hueso colorado, diríamos.
1: Llegas que, es que yo no me defino? Es que es, es un poco complejo de explicar, pero yo no me defino ateo. Yo soy, en el sentido más estricto, un no cognitivista teológico. Yo siempre digo ateo porque pues, es más fácil decir, no, soy ateo. Pero yo sería más bien un no cognitivista teológico, que somos los que consideramos que la palabra Dios en sí no tiene un significado cognoscible y por lo tanto no afirmamos ni negamos que existe eso porque simplemente no sabemos ni siquiera qué es entonces hasta no saber qué cosa es eso que se supone que tengo que negar o aceptar no puedo creer en la existencia de tal cosa eso sería presumidamente un no cognitivista teológico
0: Perfectísimo, y claro, para digamos que de alguna manera los que afirman que no hay Dios también tienen el peso de la prueba negativa, al afirmar que conocen que no hay Dios tendrían que afirmar en qué base ese conocimiento, entonces la forma digamos que a sencilla sería negar la negación de saber, en, ese, en este caso tuyo, ¿no?
1: Pues, no tan así. Yo tengo un video, de hecho, donde explico esto de no cognitivismo y explico el, 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 el ateísmo, los tipos de ateísmo. Uh -huh. eh, el ateísmo fuerte, este ateo que dice Dios no existe, definitivamente tiene la carga de la prueba. Y por más que diga que no, la tiene.
0: Por supuesto. En eso estamos de acuerdo. Perfectísimo. Y bueno, pues, eh, algunas... Estamos de acuerdo de que Dios, eh, en alguna medida no se hace presente en la vida cotidiana, más sin embargo hay evidencias que podrían apuntar a su existencia. Y es aquí donde vamos a entrar un poquito eh, con el contraste de ideas para ver si puede salir algo provechoso. Y bueno, pues siempre con el sentido de la crítica. Como introducción, la apologética cristiana no se basa en el dogma eh, de, de decir, bueno, pues la Biblia dice y punto, ¿no? Como los dogmáticos, este. Uh -huh, lógico, uh -huh. ¿no? en, ese, en este sentido, la apologética lo que hace es tratar un ejercicio reflexivo bajo el uso de la razón eh, para eh, dar las evidencias o argumentos a favor de, de Dios como un ser necesario o de la veracidad de la Biblia, omitiendo el dogma, omitiendo la fe eh, meramente eh, racional. Aunque, bien, sabemos que. En la época en la que estamos viviendo, en la posmodernidad, eh, el uso de la razón ya no es marco legitimador y eso es un problema para nuestro tiempo. Pero, eh, sin embargo, quien, quien demanda razón de, de la necesaria existencia de Dios, creo que hay buenas evidencias de su existencia. No sé si has escuchado hablar sobre el argumento cosmológico,
1: eh, sí, sí, claro, conozco bastante los argumentos eh, de la apologética. Eh, yo mismo era apologista, entonces sí, estoy familiarizado con él.
0: Oh, ya. Entonces, me parece un poquito este, extraño eh, que, que hayas considerándote, bueno, que te considerabas apologista. Entonces, estás bien familiarizado con esto y me gustaría, me gustaría escucharte y vamos a entrar como que... En calor un poquito sobre estas evidencias. Y bueno, para los que no conocen el, argu el argumento cosmológico, uh, se basa en la premisa de causalidad, que es una premisa eh, de la que utiliza la ciencia, o que, pero que no es de la ciencia, es de la filosofía, principio causal, en el que eh, un efecto eh, sin una causa, mejor dicho, eh, un efecto no es posible sin una causa o sin causa es imposible que un efecto se siga Es lo que eh, es el principio es la, pre, la premisa que, se, que, se, que necesariamente es válida para todos que las cosas no surgen a la realidad de una manera eh, de una manera mágica eh, que hoy están y mañana ya no están es decir que siempre hay una causa que le precede a un efecto eso es una premisa indiscutible y que se confunde eh, generalmente con eh, la correlación um, entonces ¿qué evidencia tenemos de que el universo tuvo un principio? Um, estoy hablando lo, tú ya lo conoces esto pero para los que no están familiarizados con el argumento um, en el siglo XV sabemos bien que Giordano Bruno introdujo el pensamiento de un universo infinito. En tanto que hay infinitud de espacio, es imposible dar lugar a Dios como un ser eh, concebible, puesto que en la infinitud no cabe más que la infinitud. Entonces, <coughs> por eso es que se lo chuletearon eh, los, los teólogos en el medieval, pero eh, la idea jordana de un universo infinito no da lugar... a a que Dios pueda existir pero las observaciones en el siglo XIX uh, por Edwin Hubble y que le dieron la razón Albert Einstein y Robert Jastrow eh, de que el universo está en expansión tiene serias consecuencias porque el, si el, el universo está, está en expansión. expansión esto quiere decir que el universo no es eterno y que no siempre ha estado allí en tanto que visualicemos la expansión como una cuenta regresiva o una sucesión de o una sucesión regresiva de hechos, um, tiene forzosamente que tener tener un principio cósmico, lo que también se conoce en astronomía como singularidad del espacio, eh, la materia, y el espacio en un punto eh, en un mismo punto espacio es lo que daba comienzo a la teoría del de Big Bang. El universo tuvo un comienzo, comenzó hace 20, 15, 20 mil millones de años, algunos consideran de, desde 10 a 20 mil millones de años, pero ese es el margen de que el universo tuvo un principio, entonces al principio necesariamente, como lo vimos, le precede una causa. Um, eso es inviolable. Desde allí, ¿cómo podemos aterrizar a esa necesidad de la causa que tendría que responder a la trascendencia de nuestra realidad? Porque eh, y que no es posible eh, encontrar a ese ser supremo eh, bajo los elementos de la ciencia porque la ciencia estudia elementos que subyacen en la misma realidad, pero si la realidad tuvo un comienzo, precisa, precisamente pues ese ser supremo trasciende a los elementos de esta realidad. Como dijo Stephen Hawking en su libro La teoría del todo, a Dios, eh, lo que haya acontecido antes del comienzo del Big Bang, no tiene que eh, haber consecuencias en los teoremas eh, científicos, porque está fuera del alcance de la ciencia, en tanto que la ciencia solamente estudia los elementos que, competen a esta realidad, tendríamos que dar el paso a la metafísica o la trascendencia de lo necesario, entonces yo creo que por aquí, eh, Dios se hace un ser necesario al, eh, al no concebirse un universo auto -causable. y bueno, pues esta sería mi introducción con el principio cosmológico ¿cómo lo ves tú? ¿y qué respuesta darías a esta necesidad?
1: Bueno, este... Para empezar, habríamos que definir términos, porque eh, los términos como causalidad, los términos como universo, los términos inicio, es, eh, son términos que se están generalizando mucho y que en, cuando hablamos de ciencias o de filosofía, son términos que dicen cosas muy específicas. Por ejemplo, no, no sé si sabías, eh, causalidad. Hay dos tipos distintos: está la causalidad física lineal vertical y la causalidad, eh, perdón, horizontal y la causalidad vertical y jerárquica. Tres causas distintas: unas físicas y otras metafísicas. Entonces, primero tendríamos que definir a qué le estás llamando causa, a la lineal o a la metafísica, física o metafísica. Entonces. Para poder empezar a hablar de este tema, me gustaría que me dijeras de cuál causalidad hablas, ¿de la metafísica o de la física?
0: Eh, bueno, yo considero que, que, se, que necesariamente serían las, las dos.
1: Porque el
0: espacio... Sabemos bien que el espacio sin el tiempo no es concebible, puesto que los elementos son copartícipes en una misma realidad, ¿cierto?
1: Mm, ok, sí.
0: Entonces, este necesariamente, necesariamente, si el universo tiene una expansión, es decir, que el espacio se expande, eh, necesariamente implica el tiempo. Por tanto, mm, eh, todo lo que subyace en el la, en el binomio espacio temporal que el espacio corresponde a lo bilateral o a lo vertical o a lo horizontal y el tiempo a lo eh, horizontal eh, a lo vertical sin, eh, entonces necesariamente eh, tendría creo yo que sería necesariamente una causa una causa eh, material porque los elementos de la materia pues no no pueden ser eternos, y en tanto el tiempo, si se concibe de forma lineal, que bueno, pues, eh, por ahí hay algunos que, que intentan este, eh, eliminar la linealidad del tiempo, pero yo considero que, que se necesitan de ambas, ¿no?
1: Es que es que sí, digamos. Ok, te explico. Cuando hablamos de causalidad, eh, por supuesto que entendemos a ambas, lo que pasa es que hay que entender, voy, voy a explicar un poco eh, la causalidad lineal es la causalidad en donde vemos que un balón de fútbol se mueve únicamente hasta que yo o alguien ejerce una fuerza en ese balón y entonces el balón se mueve patear el balón el balón se mueve, eso es la persona que patea el balón es la causa el efecto es el movimiento del balón la persona que patea el balón existe porque sus padres existían primero y lo causaron a él, siendo entonces los padres la causa y este, la persona que patea el balón el efecto y luego eh, el, el, el que patea el balón es la causa y el balón moviéndose es el efecto y así hacia atrás. Tomás de Aquino nos decía que este era de hecho el ejemplo que él daba en la primera vida eh, del quien que vía de la suma teológica. Santo Tomás de Aquino nos decía que esta causa no podía ir hacia el infinito, hacia atrás. Entonces, que debía, por tanto, haber un primer motor, una primera causa, que es, de hecho, lo, mismo que alega el que es lo que alega el argumento cosmológico, que debe haber una primera causa que sea la causa de todos los demás, porque no puede ser que exista algo sin causa, ¿cierto? Claro. Ok. Ok.
0: Las cosas sin causa las vemos en nuestras experiencias, en nuestra experiencia en la realidad
1: Ok, no, no vemos en nuestra experiencia la realidad cosas sin causa
0: Claro, entonces en, en base a nuestra experiencia y de acuerdo a que eh, la ciencia utiliza la experiencia y, y valga la redundancia este, la observación, pero eh, no podemos determinar algo en base a lo que no conocemos y no experimentamos en tanto que la realidad eh, eh, y nuestras experiencias en esa realidad no encontramos elementos que surjan de una nada ¿cómo pretendemos que en base a nuestra experiencia ignoremos esa necesidad?
1: Es que ese es el problema eh, si tú dices que no podemos hablar de lo que no se puede comprender porque no podemos hablar de algo que, de algo así porque no está en nuestra experiencia entonces no podríamos hablar de Dios entonces no se puede sostener tal cosa
0: eh, pero eh, ajá, bueno lo que, como, como yo lo veo bueno, perdón, te interrumpí, disculpa dale, dale, dime ah, perfectísimo entonces este, eh, me refiero a que las cosas necesarias o más bien ciertamente hay una discusión en filosofía entre las cosas el conocimiento empírico el conocimiento este uh, idealístico ¿no? en el que se basa en la experiencia de David Hume y este, los racionalistas que descansan en la razón, pero sabemos bien que ambos tienen, tienen ciertos elementos, ambas filosofías tienen ciertos elementos que nos permiten acercarnos a una realidad, es decir que hay hay eh, realidades, o mejor dicho la realidad en sí es inconcebible sí, porque bien la ciencia todavía no termina de descubrir todo y eso que está en esta misma realidad, ahora bien el, el que no se permita concebir de un, en un panorama amplio y completo la realidad misma no hace eh, o creo yo que sería, no tendría razones de no contemplar lo co conocible o lo conocido hasta el momento Uh, y creo que el tema de Dios se hace eh, necesariamente en base a nuestra experiencia que las cosas no surgen de la nada como un ser necesario aquí tendríamos que hacer una puntualización porque uh, generalmente se, se pretende decir bueno, a ver, pues Dios es un ser imaginable en tanto que nadie lo ha visto, etcétera, eh, sería igual que un unicornio, eso es muy clásico ¿cierto? no sé si tú lo creas
1: no, eso yo no lo pienso
0: ok, pero algunos sí bueno, me gustaría a lo mejor matizar, matizarlo desde este aspecto que un unicornio no, no tiene necesidad de su existencia en tanto que el unicornio no implica necesariamente nada que, les, que se siga es decir que eh, para que el unicornio exista no hay nada que indique su existencia más sin embargo la idea de Dios eh, hace necesaria su existencia en base a la realidad misma. Es decir, que um, las cosas que vemos que son contingentes, apuntando a Leibniz, uh, hacen a Dios un ser necesario, aunque éste no sea concebible de una manera eh, total. ¿no? Pero si alguno quiere reducir esto a que si no es concebible, entonces no hay que hablar de ello, entonces... Pues eliminemos a la ciencia que ha cambiado sus teorías desde que la ciencia es ciencia. ¿Cuántas interpretaciones ha habido en la ciencia?
1: Uh -huh. De hecho, estaríamos de acuerdo en eso. Pero el asunto es este. Resulta que la apologética ha eliminado la causalidad lineal. Porque la causalidad lineal ya no funciona para demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este, este, esta clase de movimiento, el movimiento que acabo de explicar, eh, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque aunque tú veas que para que se mueva el balón yo tengo que patearlo, resulta que estamos hablando de movimiento. El movimiento es eso que decimos que genera las causas y los efectos. No hay causa y efectos, si no hay movimiento. El problema es que no existe nada quieto en el universo. Absolutamente claro. nada. Si no existe nada quieto en el universo, entonces no podemos apelar a la causalidad lineal. Además, la causalidad lineal presenta un gran, gran, gran vacío cuando llegamos al último escalón, que es el que se supone que es Dios. Este escalón es, si toda causa requiere, eh, si todo efecto requiere una causa, Dios, eh, perdón, toda causa debe ser antes que lo causado, ¿cierto?
0: Toda causa debe ser antes que lo causado, sí.
1: ¿Verdad? El, el, sí. el, el, el niño pateando el balón debe existir antes que el balón Perfecto. en ese lugar, ¿cierto?
0: Claro. Okay. correcto.
1: Dios debe ser antes que todo lo causado. Por supuesto. No existe antes si no hay tiempo.
0: No, claro, por eso. Eh, estoy, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo que el tiempo y el espacio son elementos concebibles de una misma realidad. Albert Einstein lo dijo en su teoría de la relatividad, es decir que el tiempo sin el espacio no se concibe, ¿cierto? O sea, eh, son, eh, son modificables en un mismo escenario. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es que si el tiempo como elemento de esta realidad, o sea, ¿qué es la realidad? La realidad, de, si, lo, de, si, lo, si nos vemos desde la ciencia estricta, son cuatro elementos nada más, que es la materia, la la masa la energía el tiempo y espacio son esos elementos que, uh -huh. que, que son la realidad entonces esa misma realidad o sea no podemos ignorar la realidad de que el espacio se expande en tanto que sí. el espacio se expande el tiempo deja de ver deja de ser eh, uh, deja de eh, fungir como legitimador como antes se concebía como un tirano de la realidad porque porque el espacio y los elementos que subyacen en el espacio los marcaba el tiempo, se los llevaba el tiempo. Entonces, el tiempo ya no es el marco legitimador sobre la realidad, sino es parte de esa realidad. En tanto que el espacio se expande, eh, hay una necesaria, necesaria, eh, uh, necesaria regresión de sucesos que implican que los cuatro elementos que acabo de mencionar tienen un principio también el tiempo en tanto uh -huh. que en principio lo que le precede a ese tiempo sería atemporal es decir es uh decir -huh. eterno entonces ¿Sí? que de, deidad de las mitologías que tú quieras se ha concebido como un ser eterno y aún antes de que comenzáramos con las complicaciones filosóficas de lo que es la eternidad o lo atemporal de modo que Dios es el único la única deidad, o al menos hablando del dios abrámico, que se concibe y se describe como el yo soy, es decir, como un ser que trasciende al tiempo, es decir, que le que es atemporal
1: en tanto que la eternidad carece de tiempo. Uh -huh. Sí, amigo, pero ¿cómo existes antes del tiempo si la palabra antes implica un tiempo? No por se eso, puede. Por, es, la, es semánticamente por, vacío. No significa por, nada.
0: No, claro. Es que la, es que la, es que necesariamente, necesariamente, implica que el tiempo tuvo un principio.
1: Uh -huh, pero no hay un antes del tiempo.
0: No. Estamos de, pero estamos de acuerdo de que, el, de que la realidad, incluyéndose el tiempo, tuvieron un principio. Entonces, necesariamente el tiempo de, en el, el tiempo, el tiempo comenzó a existir desde que la realidad comenzó a existir. Es decir, que, es decir que necesariamente Es que aquí entramos en, en, en el ejercicio de lo necesario En que necesariamente lo que le presta al tiempo Simplemente implicaría pues lo atemporal Ahora bien, ¿en qué función Dios el que es atemporal y eterno eh, ah, Participa en lo temporal? Eh, es una buena pregunta, mas sin embargo No implica o no, aluna, no, al, no anula desde el punto de vista mío ...es su necesaria existencia... ...por parte de lo experimentativo... ...de la realidad...
1: ...no, es que no estoy... ...no estoy tratando de anular la existencia de eso... ...estoy haciendo notar... ...que si el tiempo es un factor que inició... ...y la palabra, la palabra antes... ...siempre va a implicar tiempo... ...porque la palabra antes no significa nada ah, sin tiempo... Ah, ...y la bueno, palabra verdad, causa es, no entendí. puede... Da, ...dame un momento... ...y la palabra causa no puede... ...existir si no existe antes que aquello causado, entonces Ajá. Dios debe existir antes que todo lo causado, pero no puede existir sí. algo que cause y exista antes si no hay un espacio temporal.
0: Claro, ya te entendí. Bueno, Digamos que,
1: Un factor temporal.
0: Sí, entiendo, entiendo tu punto de vista. Digamos que a Dios al eh, ejercer, ejercer una actividad forzosamente tendría que descansar en un tiempo.
1: Sí, tendría que ser antes que lo causado. No podría no ser antes que lo causado. ¿Cómo algo no, pero, causa sin tiempo?
0: No, claro. Eh, en ese sentido, o sea, eh, es difícil bajo, bajo el lenguaje, de por sí el lenguaje en sí sabemos bien que es complicado, pero um, el lenguaje, ya entraríamos nosotros aquí en un tema subalterno de que el lenguaje pues, se complica. Pero dime tú que el lenguaje es legitimador de la realidad o nosotros evolucionamos o tratamos de modificar el lenguaje de acuerdo a nuestras percepciones. Entonces, bajo el lenguaje estricto, ciertamente se vería imposibilitado, bajo el lenguaje, aclaro, el lenguaje estricto, pero no bajo, el, bajo, bajo lo que diría Leibniz como, como lo necesario. Yo no sé de qué manera interactuaría la atemporalidad con lo temporal, pero sin embargo creo que sería necesario y creo que ahí ya nos vamos a avanzar, ¿verdad?
1: Es que el asunto es que por eso esta objeción que yo hago, la hago precisamente en señal de que la causalidad que se llama lineal no sirve porque aquí se quiebra, entonces ya esa causalidad la podemos anular, aquí lo único que queda es la causalidad metafísica, ¿Cuál es la causalidad metafísica? Bueno, esta es la que Aristóteles y Tomás de Aquino defendían como Dios. Pero Dios es una causa Ajá. no lineal, sino metafísica. Por eso es que el, 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 el lenguaje no puede capturarlo, porque uh -huh. el lenguaje que usamos es un lenguaje para lo físico. Para lo claro. metafísico solo podemos entenderlo de manera filosófica. ¿Cuál es una causa metafísica? La causa metafísica es aquella que existe en el aquí y ahora para sostener eso que existe. El problema de la causalidad metafísica, que es la única manera de defender la existencia de Dios desde este sentido, porque los apologistas, si puedes buscar a cualquier apologista, todo el mundo va a defender la causalidad metafísica, no la lineal, porque la lineal se quiebra. El problema es que no hay un solo ejemplo, no existe un solo ejemplo de causalidad metafísica. Nadie lo ha podido dar, no se ha podido dar, no hay quien lo haya dado. Hace poco, de hecho, debatí con un filósofo llamado Jonathan Ramos, que tiene 25 y pico mil suscriptores en, en YouTube, y Ajá. le pedí un ejemplo de causalidad metafísica, Ajá. y no existe tal ejemplo. Entonces, mi, pregunta, una... no, mi, mi, mi respuesta sería, no, no estoy diciendo que Dios no existe, lo que estoy diciendo es... No veo por qué yo deba entonces creer en Dios.
0: Yo creo que sí, sí existen causalidades metafísicas eh, porque a la muerte, uh -huh. la, muerte implica, la muerte implica necesariamente una vida, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en tanto que la muerte existe en no nuestra realidad, dime tú si en la muerte eh, no está toda la materia tangible del mismo modo, pero simplemente sin actividad. ¿Perdón? ¿Perdón?
1: ¿De nuevo? ¿no? Ah, ok,
0: te lo, te lo voy a, a, re a reformular. Este, yo considero que la muerte es una necesaria evidencia de esa, de esa causa metafísica porque al haber muerte necesariamente implica una vida. Eh, cuando alguien fallece, eh, necesariamente eh, todos los elementos tangibles desde el marco materialista estricto se encuentran presentes, pero... Sin embargo, hay algo que no está allí, que es la vida, que es la, es la vida no se concibe tangiblemente, sino metafísicamente.
1: Mm, no, porque eso sería una causalidad también lineal, porque no hay muerte si no hay vida, y además los elementos que componen una vida no están todos, no es cierto que están todos. Para empezar, de, eh, por ejemplo, la sangre ya tiene un nivel tan alto de, de, de oxidación que ya no es la misma. Entonces, no es cierto, porque sería causalidad lineal, porque no hay muerte si no hay vida.
0: Pero sigue estando la sangre...
1: Es que creo que no has entendido lo que es causalidad lineal, eh, perdón, metafísica. Esa es la que, digamos, se dice que Dios existe, y por lo tanto todo lo demás existe, pero no de forma temporal, sino de forma metafísica, es decir... Dios es el que sostiene en el aquí y en el ahora toda la existencia. Si Dios dejara de existir, la existencia deja de existir. Por ejemplo, yo tengo aquí una mesa y encima la computadora. Si yo quitara la mesa, la computadora cae y deja de existir en este lugar, aquí y ahora. ¿Cierto? Y la mesa está sostenida por el piso y el piso está sostenido por la tierra. Entonces, a lo que se refiere la causalidad metafísica es Perdón, a las se cosas. Escuchó, ¿Se que, escuchó la, se que la llamada?
0: O, ¿Se escuchó la llamada por acá? Tuve ¿No? una interrupción. ¿Puedes, puedes, ¿Puedes replantear otra vez, por favor?
1: Ok. La causalidad metafísica implica que la causa existe, eh, eh, lo, lo causado no puede existir si no existe todavía la causa. Es, es más fácil ponerlo así, es decir, la computadora que tengo aquí existe única que la mesa la sostiene, si yo quitara la mesa, la computadora en el lugar que está ya no existiera, si, la, si yo removiera el piso que sostiene la mesa, la mesa ya no existiría en el lugar que está, si yo quitara el, la tierra que sostiene el piso... El piso ya no estuviera en el lugar que está. Es decir, causalidad metafísica mm. implica que la causalidad, que la, la causa tiene que existir y si no existe la causa deja de existir lo causado. Pues eso es, es, es Dios, es, pues, no temporal.
0: Ajá, pero eso yo no lo veo. Yo no le veo metafísica en tanto que necesita la, la materia para descansar necesariamente, digamos que lo que tú estás argumentando es como, como um, el accidente y la sustancia de ahí. Algo parecido, entonces necesariamente.
1: Es que, es que, ¿a qué le dices metafísica? Porque metafísica es el estudio del ser. Mm,
0: sí, es que metafísica se puede meter en varias partes, pero metafísica yo lo llamo como las cosas necesarias, aunque no sean tangibles, que sean espirituales, en contraste a la materia.
1: Entonces, pero eso, lo espiritual no es necesariamente metafísico.
0: En, en, en el sentido nominal, en que es más allá de la materia.
1: Y, eh, qué, bueno
0: que porque, qué bueno que lo aclaras porque ciertamente para una, una plática tendríamos que aclarar conceptos, cierto
1: sí, pues eso es lo que planteaba al principio exactamente, eh, porque, entonces, porque si vos le vas lo que... a llamar metafísico a lo no físico entonces ya tendríamos ahí un, un choque porque metafísico es el estudio del ser, si quieres definir las cosas intangibles e intangibles ya vendrían a ser otra cosa, vendrían a ser este eh, el ente y el ser el, lente, metafísico, es aquello... el metafísico no
0: necesariamente tiene que ser el ser, o sea, el metafísico es lo que está después de la física.
1: Después del es de estudio tánico. del ser. Ah, bueno, ah, pero sí, es que esa, esa, esa sí, ya sea ya cuál metafísica te está refiriendo. Pero mmm, si lo ves, por ejemplo, en, en Santo Tomás no de Aquino, eh,
0: sí. del estudio del sí, ser. Sí, entiendo la, la parte de, 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 de Aquino, pero sin embargo, en un lenguaje a popular, quizás por ahí no, no, no contrastamos el concepto pero en un igual que ah, okay, popular okay. Lo, metafísico, lo metafísico es lo que no es tangible lo que está en contraposición o en contraste con la materia en ok,
1: tanto bueno que... de, de, dejemos entonces, lo en que es lo intangible es,
0: es, uh -huh, lo intangible lo espiritual, entonces, ahora bien ¿de qué forma Dios, que es un ser no tangible, participó de lo tangible necesariamente no lo sé pero necesariamente tuvo que haber una trascendencia Um, lo que el, el movimiento necesariamente, se, necesariamente implica, uh, por ejemplo, tú hablabas de la, del, del movimiento aristotélico, en tanto que un, movimiento, un cuerpo en movimiento es necesario que otro cuerpo lo mueva a su vez, y este otro cuerpo sí. en movimiento también se ha movido, entonces es una, es una mecánica aristotélica. Sin embargo, fue cuestionada por eh, Galileo Galilei al decir, bueno, Aristóteles, explícame, explícame el movimiento de un proyectil. Entonces, el movimiento de un proyectil, dime si el, si el proyectil no se está moviendo y dime qué, qué necesario hay de que otro cuerpo a su vez lo esté moviendo, sino que solamente una sola vez. Entonces lo mismo es cuando entramos en discusión De cómo fue ese proceso De, de la gente creadora Hacia lo creado Lo que tú estás refiriéndote es A lo que en filosofía se llama Ocasionalismo contra determinismo Es decir que eh, El ocasionalismo eh, de Maquiavelo Es que Dios interviene en cada acto De sucesos, eh, de, de sucesos en la realidad Pero esta concepción Eliminaría la soberanía De eh, de la libertad del hombre, mejor dicho en tanto que Dios ocasiona necesariamente todas las cosas pero yo no concibo esta realidad, yo la concibo y ni tampoco la concibo como espinosa como un determinismo en el que Dios ya determinó las cosas y eso anularía anularía la soberanía de Dios, entonces um, yo lo concibo como Leibniz en tanto que Dios es la causa primera que puso en marcha, como bien lo cita también este Ed, eh, Ro, eh, perdón, Stephen Hawking parece ser que Dios puso en marcha todas las cosas y no interviene en la realidad es decir que no lo concibo como tú, como creo que lo estás concibiendo como la mitología antigua griega en el que Dios es como una, eh, que el mundo está arriba de una tortuga y que bueno necesariamente descansa en Dios, en un sentido así yo no lo concibo sino más bien en base a la realidad proyectada, pues necesariamente tiene que haber un agente creador.
1: Y es que no lo consigo así para nada.
0: Ajá. Ajá.
1: Este Ajá. Lo, cuando digo que Dios debe existir para que lo demás exista, no digo que Dios intervenga, simplemente que Dios es, el, eh, es la plenitud del ser. Por eso es que es llamado eh, acto puro. No sé si estás familiarizado con el término.
0: Sí, sería algo así como Como la imagen La imagen de Dios
1: Ok Dios es la plenitud del ser Nada es si Dios no es Todo lo que es Es Dios Dios no existe sino que es Porque no, Dios es, es la que plenitud lo estás del ser, es, es, que lo ser.
0: Estás es que lo estás concibiendo Desde un marco panteísta
1: No amigo es, 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 tengo, tengo al propio Tomás de Aquino aquí enfrente
0: no, claro, pero no, no todos coincidimos con Tomás de Aquino.
1: Entonces, eh, nos vamos y no más sé, adelante, sé, y entonces no, eliminamos no, la metafísica. Y no sé, y no, es que no es
0: el único filósofo que habla sobre Dios, inclusive la historia de la filosofía, la mayoría de los filósofos postulan la necesaria existencia de Dios, pero no necesariamente podemos atribuirnos a,
1: Nicolás, a Tomás de Aquino. Sí, pero, amigo, pero, pero, sí, pero es que sí, es, es que vamos a
0: eso sí. ¿Estás de acuerdo? Y que Yo sé que esto no es argumento para nada Pero que la historia de la filosofía hubo más cantidad de filósofos Que, neces que necesariamente pues,
1: postularon la necesaria existencia de Dios Ok, te, 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 lo, te lo pongo como un ejemplo Yo tengo mm. una espuma entre los dedos Esa espuma sería sin que Dios quisiera que existiera
0: eso está, estás atribuyendo al ocasionalismo Lo que te decía o
1: sea, No, no, Dios... no, 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 no dije que Dios la cree No dije que Dios la cree Los átomos que, que causan esta, esta espuma Existirían si Dios no, la, no hubiera causado tales átomos
0: Ahora bien, me hablas de átomos Los átomos en ciencia no son visibles
1: No, no importa La, la existencia pero sería sí es posible esto. sin Dios Entonces pero vamos si... más atrás Partículas subatómicas
0: Ok, pero a fin de cuentas Tampoco son visibles
1: no importa, e Pero existiría sí, esta sí. espuma si Dios no hubiera, que, no hubiera creado los eh, ah, eh, right. elementos necesarios para que ex existiera ella.
0: Ah, ok, ok, elementos necesarios que parten de la necesidad de que tuvieran un principio en el principio cósmico.
1: Ok, sí, ¿existiría al esta espuma si, eh, si, si Dios no hubiera creado los elementos?
0: No, no existiría tal no espuma porque los elementos porque los elementos tuvieron un comienzo de acuerdo a las observaciones de Will Howard.
1: Correcto. Entonces, se sigue que todo lo que es viene del ser absoluto, que es Dios. Dios es el ser absoluto. Todo lo complica? que es es porque Dios quiso que fuera. No digo que ah, claro. Dios se meta y cree las cosas, no. Digo que Ajá. todo lo que es es porque Dios puso porque los sea. elementos para que las cosas sean es decir, entonces, no existiría nada si Dios no hubiera causado.
0: Claro, entonces yo creo que ya estamos de acuerdo en que Dios puso los elementos.
1: Sí, sí, yo no estoy diciendo que Dios se meta y cree las cosas. No, no, eso, eso, eso entonces, es lo que el ocasionalismo es, que, es una tontería.
0: Entonces yo no sé qué estamos discutiendo porque ya estás aceptando que Dios puso los elementos primarios en un principio.
1: Mm, no, porque vamos al mismo problema. ¿Cómo Dios <ríe> causa vez,
0: el... ¿Eh?
1: ¿Cómo Dios los causa? Es que ese es, vamos no, al mismo que, problema.
0: Es que mira, ¿cómo Dios los causa? No responde a la necesidad de que fueron causados.
1: No, ni lo necesita. Claro.
0: Es que, a ver, a ver Dios, es que explícame cómo lo causaste, si no, no voy a creer en ti. Lo importante... Sería una
1: falacia de ignorancia.
0: Es, es que lo, lo necesario es de que fueron causados. Eso es lo necesario. No, lo neces
1: Ajá, lo necesario es que lo fueron bien. causados, pero no, Ahora bien, no eso no implica un Dios. Entonces, decir Dios sería ignorante.
0: Es que implica necesariamente un ser necesario. Un ser que puso Ajá, en marcha... pero un cosas. ser
1: necesario no implica conciencia. ¿Implica conciencia?
0: Claro, claro que implica conciencia porque vemos en no, la realidad... No, ser significa no, no, no. algo que es. Es que en la realidad, tú dime, vemos una armonía preestablecida, un orden, eh, in, eh, un orden este, digamos que... Um, muy muy afinado
1: eso ya sería otro argumento sería el argumento no, 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 del ajuste fino y no, te claro, cuento que claro, existe pero, el pero, 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 puleno, que es una, es una molécula de 60 átomos en forma hexagonal perfectamente hecha y que se crea espontáneamente
0: pero lo pero vemos o no vemos un orden preestablecido
1: sí pero lo, puedo, armonía, lo puedo explicar una, naturalmente
0: una, una armonía este, irreducible entonces, necesariamente sí. todo lo que tiene diseño, necesariamente implica conciencia.
1: No, los copos de nieve tienen diseño y no implican conciencia.
0: Imagínate que tú entras a tu casa y que, bueno, está hecho un despapalle y que está este, la, mesa, eh, a la mesa, digamos que la mesa está servida y comida caliente en tu plato, eh, pero no hay nadie. ¿Necesariamente implica uh -huh. la existencia de que alguien estuvo allí?
1: Sí, eso implica la existencia de que alguien estuvo ahí, implica, pero porque exacto, las no, cosas de no, ese tipo no, no, no pueden exacto. surgir de forma natural.
0: No, es que, amigo, es que imagínate. No hay mecanismo
1: que lo explique.
0: Es que tú acabas de afirmar pero que... Pero si me hay sabes, mecanismo
1: que explique cosas complejas.
0: Lo complejo no puede ser producto de una nada, en tanto que la nada, nada es.
1: No he dicho eso he pero dicho que no necesito que... una conciencia no, he dicho que no necesito una conciencia para algo complejo, es distinto
0: pero, neces pero sí implica la necesaria existencia de un ser
1: del ser, no de un ser, un ser es una conciencia, el ser es lo que es No, pero, necesito,
0: estás de no que... El... ¿pero estás de acuerdo que implica algo?
1: implica el ser, sí de, el sí. ser soy, solo viene del ser, del no ser no viene nada, porque el no ser nada es
0: ah, par, parmenides, ya, ya te caché andas parmenideando <risa> uh -huh. este,
1: pero como bueno, te digo pero... entonces entonces yo te pongo este ejemplo el bucminterzuleno es un es una molécula de 60 átomos con, me, con figuras hexagonales perfectas con 60 átomos de carbono agrupados en figuras perfectas y se forma espontáneamente ¿Eso parece o no parece diseñado? Parece diseñado, pero se forma espontáneamente y lo hemos demostrado. Entonces, porque yo debería...? ¿Eh?
0: Pero esos átomos que estás hablando, que para empezar, pues, no los ves y crecen ellos, lo mismo que Dios, nosotros, eh, parte de ¿Mm una -hmm? necesidad y que dichos átomos y que dichos elementos que estás hablando este a, tuvieron un principio en tanto que... Entonces, esos átomos y la armonía, tú es lo que estás... Reduciendo es que esa armonía que tú ves, uh, tú no la canalizas a nada y que, y que necesariamente tuvo que tener una una causa que originara esa armonía. Um, el hecho de que no de que no veas que, que algo surgió a esos átomos, que tú dices que surgieron de una nada. No. Solos. Digo
1: que no hay ninguna conciencia que los cause. No digo que
0: ya no diga nada. Conciencia, pero es que la con, es que es como si dijéramos... A ver, o sea, todo lo que estudia la ciencia no causa ninguna conciencia... Pues sin embargo vemos ese orden que ya está. O sea, tales, tales, tales elementos que tú dices... Sin el espacio, sin el tiempo, es imposible
1: que se conciban. Pero es que vamos a lo mismo, amigo. Eh, si yo dijera que hay... Ok, hay enanos verdes invisibles... Atemporales y adimensionales, creando copos de nieve. ¿Cómo lo falsas?
0: Perdón, repítemela.
1: Hay enanos verdes, invisibles para toda nuestra maquinaria y que existen en otra dimensión, causando los copos de nieve cada vez que neva. ¿Cómo lo falsas? Uh -huh.
0: Bueno, es que necesariamente no eh, ¿qué evidencia hay para que los enanos verdes existan? A diferencia de que si sí hay evidencia para que los, para que dios se convierta en un ser ah, ah, no, Ahora es, la lo, es la misma evidencia. Es la misma
1: evidencia. Hay algo diseñado, tiene que tiene claro, que diseñarle
0: una inteligencia. Fíjate que me estás dando la razón, porque eh, los, los, los los monos de nieve, este, necesariamente estás atribuyendo que aunque no hayas visto que alguien los haya hecho, necesariamente se sigue de que alguien los hizo.
1: Sí, enanitos
0: verdes ¿Qué evidencia hay de que los enanitos verdes hayan dicho que ellos lo hicieron en tanto que Dios se ha plasmado en la historia como, eh, como ese ser y no otro ser? tú si una visión y arrebatado Si nosotros anulamos si nosotros anulamos la la existencia, la necesaria existencia que tú ya lo, 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 lo pudiste este pudimos matizar de que necesariamente implica algo algo tú lo dejas en algo yo lo dejo en Dios pero eh, um, se me está nublando la mente este estaba diciendo estaba diciendo ya se me fue
1: um, te estabas atribuyendo la, la, la complejidad a una inteligencia
0: ah ok perfectísimo entonces um, sí eh, eh, ah okay, si nosotros eliminamos la necesaria existencia de Dios Tendríamos que eh, atribuirle esa necesidad a otra cosa. Y en tanto, uh -huh, que, ¿cierto? En, tanto en tanto que también, en, uh, por ejemplo, eh, ¿cómo sé que entre la Tierra y Marte? ¿Por qué? Eh, puedo decir que puedo creer en un planeta, pero puedo decir que no, no puedo creer en un planeta. Ahora bien, ¿qué necesario hay de que exista o no exista un planeta entre, entre la Tierra y Marte? Bueno. No existe con firmeza, no existe porque si existiese un planeta entre la Tierra y Marte, se vería afectada la onda gravitacional. Asimismo, tendrías que responder ¿Cierto? por qué, por qué, por qué, por qué eh, no es necesaria o por qué eh, Dios se convierte necesariamente en un ser que no necesita existir.
1: Ah, porque además de que puedo ofrecer una explicación naturalista que es bastante buena... Pero el, es que el naturalista el, tuvo el salto un comienzo, de decir ¿Y toda la naturaleza que, tuvo un comienzo? Da, eh, con los... No, lo que, tuvo un, lo que tuvo un comienzo fue lo que llamamos universo, que es para allá donde iba. Tú hablas de singularidad y universo en términos distintos a los que se habla en ciencia actualmente. Universo no. Un, a lo que llamamos universo o es a lo que sucedió hace 13.700 millones de años para acá en la inflación. Eso es, eso es lo que se llama universo. ¿Cierto? Uh -huh. Pero no se dice que el universo, tal como lo conocemos, sea todo. El universo es simplemente esa parte. Porque uh -huh. existe 13.700 millones de años hacia acá.
0: El universo, bueno, yo lo concibo como la realidad total. La realidad no, entendida no lo es. Ente, ente, la realidad entendida desde, el, desde los elementos de la ciencia.
1: Ok, pero Ojalá estamos hablando eso. que cuando hablamos de universo, hablamos del Big Bang para acá, ¿cierto?
0: Ajá, y toda la realidad descansa en ello.
1: Ajá, pero el, univer el universo de lo que hay hace 13.700 años para acá no es el todo ese inicio no es un inicio absoluto
0: Eso es un, es un todo exactamente, es un todo de la realidad
1: de la realidad actual
0: claro, pero estamos hablando de que es ya Dios del...
1: sería...
0: ajá, exactamente ajá. estamos hablando de que Dios ya sería un eso. ser trascendente un ser trascendente, y eso lo vemos en Génesis 11 porque dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra es decir que, él se concibe como antes de ese principio cósmico Uh, Entonces lo cual es cómo una... existe
1: antes sin tiempo Ya yo refuté ah. Génesis 1.1 en un video mm. Es que debe el tiempo Debe entenderse como huh. manera literal Debe entenderse como una manera De los antiguos hebreos De tener una relación con su Dios Y no debe entenderse ni como una metáfora Del inicio del universo Ni como literal Eso es exégesis <risa>
0: Bueno, es que. Pero si, quiere,
1: si quieres, te ofrezco mi explicación del asunto.
0: A ver, nos queda poco tiempo, nos quedan ya este, cinco minutos, este lo dejamos para otra. ¿Te parece este, bien? Verdad? Este crítico, perdón, crítica de una ateo normal, pues tener la segunda parte porque es muy interesante, ¿no? Y poder dialogar de manera. Este, sí, no, me, a mí
1: me, estoy yo, yo, estoy fascinado aquí hablando con vos.
0: <risa> claro, claro, perfectísimo. Entonces, este, miren, para es para difícil tener tiempo, una para... conversación
1: así de amena.
0: Claro, claro, y la verdad es que muy pocos son los que se atreven a conversar así, de una forma sana, ¿no? Y, y bueno, pues sí. estamos entusiasmados por acá eh, para respetar el tiempo de, de los de la audiencia, pues yo creo que finalizamos con esta charla. Este, y bueno, pues, gracias por aceptar la invitación críticas de un Mateo normal. No,
1: hombre, gracias, gracias a ti por haberme invitado. La verdad es que realmente, realmente, y créame, cuando digo la palabra realmente es una muletilla para mí decir que eh, de manera eh, enorme disfruté la conversación. Realmente, realmente es difícil encontrar gente con la que puedas hablar y expresarte y que no terminen en, 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 en palabras ticas mandándote a la fuente de la hispanidad
0: estamos de acuerdo en eso
1: estamos de acuerdo en eso pues
0: el gusto es recíproco saludos a Costa Rica comunidad y bueno pues siempre con la, con la necesaria evaluación autocrítica eh, principio de individualidad ¿no? que también está en filosofía y bueno, pues claro sí. la, la mejor cosmovisión, el ateísmo o el teísmo, ya muchos espectadores están tomando sus conclusiones, pero bueno, esperemos que
1: muy pronto podamos tener la segunda parte, mi amigo. Claro que sí.
0: Muchas gracias, nos vemos.
1: Listo, nos vemos. Saludos desde Costa Rica. Esto fue Fe Sofos,
0: Fe más conocimiento.